0: Willkommen ICAP Podcast Set In mit dem guten
1: MC René. Hallo René.
0: Ja hallo, schön hier zu sein. Es ist mir eine
1: Ehre, dass du hier bist. Yo. Du bist jetzt seit über 20 Jahren im Deutschrap tätig. Mhm.
0: Magst du mal erzählen, wie du angefangen hast? Das ist natürlich echt äh, in den 90er Jahren zu verorten. Also Anfang der 90er Jahre, als ich ungefähr 13 oder 12 äh, Jahre alt war, kam ich zum ersten Mal mit der Hip-Hop-Kultur an sich in Berührung. Dann war das ja noch ein absolutes ja, Phänomen, weil es eben kaum einer kannte. Und ähm, ich wusste noch nicht mal, was Rap ist. Ich dachte, Rap wäre eine Gruppe und äh, wollte sofort selber ja, rappen, Reime finden und mit der Sprache spielen und recht schnell bin ich auf so Hip-Hop-Jams gefahren, so mit 13, 14, 15 und habe dann halt meine ersten Kontakte machen dürfen mit Torch, Tony L, Advanced Chemistry, Heidelberg so kam halt diese Connection zustande bei mir viele Auftritte gemacht ja, und irgendwann wurde aus dem Hobby und aus der Leidenschaft halt ein Beruf. Cool. Vorab eine
1: kleine Info. Wir nehmen das Ganze gerade in ein Café auf, falls da gerade ein paar Hintergrundgeräusche da sind. Mit mir um Verzeihung, aber es müsste soweit ganz clear klingen. Und du hattest deinen größten Erfolg eigentlich Anfang der 2000er. Du hattest einen Major-Deal, du, du hast einen Track mit Tomic
0: gemacht. Wie kam es eigentlich dazu? Anfang der 2000er oder Ende 99 war ich auf Tour mit Bloomtop, äh, großes Kinotour. Und dort habe ich Tomic mal wieder getroffen, auf einem Gig. Wir kannten uns schon vorher durch diverse Hip-Hop-Jams. Und ähm, ja, er hat mir da diese Tracks gezeigt, die er machen wollte. Und wo ich es auch gar nicht geglaubt habe, wie Flavor Flav und sowas dabei, das glaube ich dir nicht. Es <lacht> war dann doch The Rest is History. Und ähm, ja, so kam das zustande. Ich war im Studio, habe dann eingerappt, Afrop war dann noch dabei bei dem Rhymes Galore Track. Dann waren wir auf einmal in New York, haben das Video gedreht, äh, dann war das in den Charts und alle haben es übelst krass gehypt. Und äh, ja, kommerziell gesehen würde ich sagen, wurde auch mein Name dadurch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und natürlich durch meine äh, Tätigkeit bei Viva Mixable Raw Deluxe habe ich fast zwei Jahre lang moderiert, habe ich auch alle Größen interviewen dürfen von Cypress Hill bis Eminem und alles was in Deutschland damals Rang und Namen hatte. Ja, also so würde ich ungefähr so den kommerziellen Bekanntheitsgrad von mir. So, da würde ich sagen, da wurde mein Name halt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und ähm, mit Tomic haben wir dann noch eine zweite Nummer gemacht, die Return of Hip-Hop mit Torch und Chaos One, und da waren wir wieder in New York. Bei Rhymes Galore war es im Sommer, also übelst heiß und bei Return of Hip-Hop war es im Winter und das war richtig arschkalt. Und äh, ja, beides aber dope Tracks und irgendwie immer noch Classics. Sind wir auch. Also ich Return of Hip-Hop, man kann ja
1: auch schon behaupten, Tomek hat Hip-Hop mit auf die Karte gebracht, also zumindest auf diese kommerzielle Ebene
0: Ja, also das würde ich jetzt nicht äh, ihm alleine zuschreiben, ja. aber was er gemacht hat, deutsche Rapper mit amerikanischen Koryphäen zusammenzubringen auf einen Track und das dann in die Charts zu bringen mit eigentlich echt relativ unkommerzieller Musik ist schon auch diese Collabo, also diese Videos, also das Ganze drumherum, das war dann schon echt Pionierarbeit. Ne? Und so war das in diesem Zuge, es war ja dieser Hip-Hop-Hype, auch mit Beginner, Sammy Deluxe. Äh, Fanta 4? Äh, ja, Fanta 4 war ja schon vorher einfach mhm. als Pop-Rap-Gruppe super okay. bekannt. Aber das war dann halt so in diesem Underground-Hip-Hop-Segment durch Beginner, Uh, Eimsburg, Freundeskreis, massive Töne, das war ja da schon bekannt. Und DJ Tomic war halt jemand, der dann einfach noch mal ein Level höher gesetzt hat, indem er das Ganze auch noch auf so ein internationales Niveau gebracht hat.
1: Die Frage, die ich mir dann diesem Bereich stelle, wie ja. er das geschafft hat, aber ich, ich habe dir ja schon im Vorgespräch erzählt, ich, ich bin da gerade dran.
0: <lacht> ja gut, Wenn Tomek ähm, das
1: hier hören sollte, dann reden wir mal drüber.
0: Ja, das müsstest du ihn dann fragen, ich kann nur so viel sagen, er hatte ja damals auch eine Tour mit Curtis Blow in Amerika und hatte schon diverse Kontakte und dann hatte er einen starken Businesspartner im Rücken, vieler und die BMG. Und somit war da auch ein gewisses Budget äh, für seine Ideen vorhanden. Und Geld kann vieles möglich machen, aber eben war da auch noch diese Hip-Hop-Komponente, die er repräsentiert. Und von daher konnte er da gut andocken bei den Amis. Ich bin ein
2: Überlebender, einer Ära, die immer prägend war. Nicht definiert über die Nationalität oder DNA. Minderheiten, Außenseiter, Hip-Hop ist für jeden da. Wie es auch immer schon für mich mein ganzes Leben war. Keine Regeln, wie du was zu machen hast. Wenn man dich in Schubladen packt, bleibt unangepasst. Alles passiert im Moment. Du brauchst kein Geld. Kein seit 20
0: Jahren ein ja. Game. Aber du hast relativ wenige Alben released. Wie kommt das? Naja, Mit dem neuen Album sind es ja jetzt schon fast 10 Alben. Ja, es liegt einfach daran, dass halt auch eine lange Pause dazwischen war. Ich habe auch mal andere Sachen gemacht. Ich war ja fast drei, vier Jahre mit der Bahn unterwegs und habe ein Buch geschrieben 2012 und ähm, war auf Lesereise und habe halt meine Aktivitäten als Hip-Hop-Künstler ähm, auch erstmal ausgesetzt, weil ich einfach auch andere Erfahrungen sammeln musste im Leben und bin dann praktisch über die Bahncard 100 Story wieder zu meiner Kernkompetenz als MC zurückgekehrt und habe dann auch wieder seit 2013, 14, 2015 Intensivs Musik wieder released und bin jetzt innerhalb kürzester Zeit schon wieder beim dritten Album und ich hoffe, ich kann die Lücke aufholen, wo ich jetzt nicht so aktiv war, <lacht> wenn wir dann in zehn Jahren noch mal sprechen. Ja, ey, du hast ja echt ganz schön viele Alben gemacht die letzte Zeit. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich eine Zeit lang auch ein bisschen ja, wie Odysseus auf hoher See war und erstmal äh, mit den Widrigkeiten des Lebens kämpfen musste, wie jeder andere Mensch auch. Und mich auch nicht ähm, unbedingt motiviert gefühlt habe, jetzt Hip-Hop zu machen, den alle machen. Und ich habe meinen Sound einfach auch noch nicht so gefunden, wie ich ihn jetzt gefunden habe. Und von daher kann ich die Frage eher damit beantworten. Ja, das Leben kam halt dazwischen. Schöne Antwort.
2: <lacht> Und noch ein bisschen schaukeln, wickeln Mittagessen machen, schreie in den Ohren. Bis spät nachts um drei und dann wieder von vorn. Sechs Uhr aufstehen, Baby will jetzt rausgehen. Und noch ein bisschen schaukeln, wickeln
1: Mittagessen machen. Du hast ja mal die Line gebracht, ist das eine Line, die dir noch länger im Kopf geblieben ist? Du hattest ja echt einen krassen Erfolg. Und irgendwann ist das ja immer weniger geworden, du bist ja auch ein bisschen abgetaucht. Mhm. Das, du redest ja bis heute auch in den Songs über dieses Thema, über diese, diese, über diese Zeit in deinem Leben, wo du halt echt im Fokus der Gesellschaft warst, ja.
0: in den Medien. Ja. Und dann
1: warst du halt ein paar Jahre weg. Ja. Hast du dir darüber dir oft
0: Gedanken gemacht? Naja, gut, es ist, hat ja was mit Don't Believe the Hype, ist ein Zitat von Public Enemy, also ist ein Track von Public Enemy und ähm, heißt halt so viel wie den gängigen Klischees oder Hypes, nicht auf Teufel kommen raus und sprechen zu wollen, sondern... Auch dem Hype nicht zu glauben, was er suggeriert, sondern lieber seiner inneren Stimme zu folgen und zu hören. Ich thematisiert das jetzt nicht ausschließlich in meinen Texten, es wäre auch ein bisschen langweilig, ja. aber hin und wieder, es gehört ja zu meiner Geschichte dazu, aber ich habe weitestgehend eigentlich mit der Vergangenheit abgeschlossen und definiere mich im Prinzip über den MC, der ich jetzt 2019 bin, als über den MC, der ich mal war. Das hört man ja auch an der Fülle meines Outputs und an den verschiedenen Themen, die ich da bearbeite. Ich kann nur so viel abschließend zu diesem Thema sagen, dass das, wie es jetzt ist, mir wesentlich besser gefällt, als zu sehr im Fokus von Medien oder Öffentlichkeit zu sein, weil Freizeit, Privatleben für mich ein hohes Maß an Lebensqualität ausmachen, als ständig irgendwie angesprochen zu werden. Das ist kein Leben, was ich anstrebe und auch nicht. Natürlich freue ich mich, wenn meine Musik sich Beliebtheit erfreut und man wahrgenommen wird, ist klar, aber... Ich möchte eigentlich ein normales Leben führen, das heißt einfach unbehelligt durchs Leben laufen, meine Auftritte machen, meine Tracks aufnehmen, damit mein Lebensunterhalt zu gestalten. Aber ich habe keine Ambition, die hatte ich auch früher nicht. Nur wenn man jünger ist, dann weiß man oft auch noch nicht, wo man hin will. Na, manchmal wird das einem suggeriert, aber wenn ich die Zeit vergleiche, führe ich äh, mittlerweile ein viel ausgeglicheneres, auch musikalisch motivierteres Leben als zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Viva war oder mit Tomic oder auf Tour. Das ist eine schöne Zeit gewesen, aber ich, es gibt nichts, was ich davon jetzt wiederhaben will. Also so alles, wie es jetzt ist, es hat sich alles für mich eher ins Positive gewandelt. Aber es brauchte eben viel Zeit und ich war halt eben nicht bereit, mich den Mechanismen der Musikindustrie zu unterwerfen und habe dafür halt den Unerfolg in Kauf genommen auch das Ding gegen die Wand zu fahren um einfach zu gucken, wo was hat das Leben noch zu
2: bieten <Sie> besser, höher, weiter, schneller, am Ego-Karussell der Karriere weichensteller nach dem Credo lebe schnell yeah. werde reich auf geben preis keine Aufmerksamkeit, bleibt je ungeteilt hat ja auch und das Gefühl, wenn deinen Sound eins. anhört du bist ja in dieser Bubble ja. das, das Gefühl, du bist ja
1: immer in den 70ern und 80ern drin, was den Sound angeht mhm. hast du den Rest einfach gekonnt, ignoriert oder hast du dir auch Gedanken über sowas gemacht also sprich, wir hatten eine Gangster-Rap-Phase
0: wir hatten ja. die Trap-Phase, jetzt ja. haben wir die Afro-Trap-Phase die Musik, die ich mache also so, zumindest jetzt von dem neuen Album oder Sample-Technisch oder Sound-Technisch. Ja, das manchmal liegt es in den 80ern, 70ern, 50ern oder was weiß ich. Also es ist halt Musik aus der Vergangenheit, die wir neu zusammensetzen. Ich höre ja privat eine, jede Art von Rap. Auch. Mir gefallen auch bestimmte Gangster-Rap-Tracks oder. Aber warum soll ich, nur weil es mir privat gefällt jetzt selber auch sowas machen, wenn es überhaupt gar nicht zu mir passt. So, ne? Ich suche halt eher, auch wenn äh, Sounds auch in der Vergangenheit verortet sind, in meiner Musik eher eine zeitlosere Komponente. Das heißt, meine Tracks, die ich mache, die könnten in fünf Jahren rauskommen, aber auch vielleicht vor fünf Jahren. Ich versuche eher eine Zeitlosigkeit in meiner Musik zu konservieren, als zu trendy sein zu wollen, und morgen schon wieder antiquiert. So, da bleibe ich lieber zeitlos. Zumindest ist das mein Anspruch. Vielleicht erreiche ich den nicht immer, aber das ist das, was ich eigentlich in Zukunft anstrebe. Auch wenn meine Texte sich genauer anhört, äh, wird merken, dass, dass die eigentlich weiß ich, nicht alt werden, weil, weil es eben nicht. Weil ich mich auch nicht dem Vokabular bediene oder t besonders viel Trendvokabular meinen Texten habe, sondern versuche, die deutsche Sprache so für mich in meinen Rap rüberzubringen, dass es halt zeitlos wirkt.
1: Aber weißt du, wenn man sich halt so diesen Mainstream anguckt, mhm. ist es halt viel, viel einfacher über Gucci und Prada und Nike zu rappen, als sich Gedanken über seine Texte zu machen. Ist das nämlich auch eine gewisse Motivation zu sagen, ey, ich mache jetzt einen kommerziellen Track, ich muss ja, nee, der ist ja nicht so aufwendig wie ein Track, wo ich irgendwie eine Geschichte erzähle. Als mhm. die ganze Zeit ich, finde,
0: ich finde, das kann man nicht so sehen, weil die Leute, die jetzt diese Art von Sound machen, die machen das aus ihrem ihrer Wahrnehmung von ihrem Lebensgefühl aus und das bedeutet nicht, nur weil das jetzt viel einfacher ist technisch, dass ich das jetzt genauso einfach machen könnte, nur weil ich komplexere Inhalte habe, dass ich sage, äh, äh, jetzt breche ich das runter und mache das jetzt so. Es muss ja authentisch sein. Wenn jemand das authentisch macht, dann kann er doch genauso viel Props für, für seinen Shit bekommen, als wenn ich jetzt irgendwie einen Text übers Leben schreibe. Was jetzt nachhaltiger ist oder was jetzt mehr, was die Leute mehr von der Musik mitnehmen, das ist ja, liegt ja beim Zuhörer. Vielleicht assoziiert der eine mit einem total oberflächlichen Track, vielleicht ist da was in dem Beat, was, was, was ihnen irgendwie voll über eine schwere Zeit geholfen hat. Das muss nicht immer über den Text funktionieren, das funktioniert auch über das Gefühl. Und von daher, weißt du, so unabhängig von meinen persönlichen geschmacklichen Präferenzen möchte ich niemals jemanden verurteilen, nur weil er jetzt vielleicht Musik macht, die ich überhaupt schlecht finde oder die mir nicht gefällt dann kann es ja auch anderen gefallen, ich finde man sollte sich auch nicht an den anderen orientieren sondern man sollte sich an dem orientieren was, was man selber fühlt, was einen selber an der Musik Spaß macht und ich bin jetzt nie so an die Musik rangegangen okay, ich mache jetzt was kommerzielles weil dann versuche ich ja schon so zu denken okay, was, könnten den, was könnte den anderen gefallen ja. und ich bin eher besser darin, wenn ich davon ausgehe, was mir persönlich gefällt, was ich fühle, hinter was ich stehen kann. Zeiten, wo ich vielleicht mal so gedacht habe, habe ich aber gemerkt, das hat mich vielleicht für den Punkt weitergebracht. Aber längerfristig hatte ich immer das Gefühl so, nee, irgendwie hat es mich doch nicht weitergebracht. Also habe ich aufgehört, mich ähm, an Sachen zu orientieren, die, ja, keine Ahnung, ähm, die andere machen, um bestimmte Effekte zu erzielen beim Publikum. Und wenn das bedeutet, dass vielleicht nicht so viele Leute meine Musik hören, oder heißt es das nicht, dass ich jetzt keinen Erfolg habe? Es ist halt nur, Kommerzialität ist ja schon gegeben, soweit ich meine Musik veröffentliche. Also ich, ne, ich mache ja meine Musik, ich bringe die raus und ich will, dass die Leute meine Platte kaufen, meine CD. Na, es ist okay, aber Musik ist für mich immer noch auch was Persönliches. Ich kann das jetzt nicht so, da müsste ich ja, vielleicht kann ich einen Rapper erfinden, der ich bin, aber keiner weiß, dass ich das ist und der macht dann voll die kommerzielle Mach Musik. <lacht> vielleicht äh, werde ich das irgendwann mal in Erwägung ziehen, aber ähm, MC René jetzt als der Rapper, der ich war und der ich jetzt bin, finde ich den Weg, den ich mit meinen letzten Alben eingeschlagen habe, so, der fühlt sich für mich gut an, der fühlt sich für mich richtig an und dem will ich lieber mehr vertrauen, als jetzt mir zu sehr Gedanken zu machen, wie ich anderen da draußen noch besser gefallen könnte.
1: Das ist doch ein schöner Gedanke. Einfach sich selbst treu
0: bleiben. Ja, ja, die Message genau. ja, Ich finde, das ja, könnte man sagen. Also
2: den Ohren beim ersten Atemzug Ohne Koordinaten in meinem leeren Fahrtenbuch, noch keine Erfahrungen Warte bloß planlos, suche die Verbindung, aber verstehe nur Bahnhof Abfahrt, bereit auf Gleis Sein, meine Zukunft Verzögert sich auf unbestimmte Zeit Stark Gepäck, hab ich nur die kleine hässliche Tasche, bedunkelt ungeduldigem
1: wir gerade in so diesen Mainstream-Gedanken <lacht> mhm. sind es gibt etwas, was mir aufgefallen ist Ich bezeichne das Ganze mal als Product-Placement-Rap ja Es gibt gewisse MCs mhm zum Beispiel sehr oft, das Nike, Nike Sachen mhm. in äh, Videos zeigen, Nike sehen mhm.
0: ja. oder Audi. Mhm. Wie stehst du zu sowas? Dieses gezielte Name-Dropping. Also ich habe ja mal einen Song gemacht, der heißt Der Prinz von Nike Air. Ach, stimmt Aber das hat jetzt nichts mit Nike zu tun, sondern eher, es geht um so ein gewisses Hipstertum. Es geht genau um Leute, die versuchen, etwas zu sein, was, was sie nicht sind und sie sich über Markenklamotten definieren. Ich finde, das ist eigentlich... Ähm, die Leute interpretieren in eine Marke wie Nike oder Armani oder Gucci, das ist für Leute so eine Art Lebensstil oder Lebensgefühl geworden. Ich finde das, ich sehe das sehr kritisch, weil auch diese Marken natürlich irgendwie auf Kosten von Dritte Welt oder armen Kindern sich die Schuhe da zusammennähen lassen und so weiter und das ist so eine Art Hedonismus ohne Gehirn. Also die Leute feiern das halt ganz stumm. Und das ist dann nur noch zum, zum nur noch Ego, nur noch Hedonismus, das, da stehe ich persönlich nicht so dahinter. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn ich jetzt 15 wäre oder 16. Aber ich kann diese Frage ganz genau beantworten. Ich hätte mir wahrscheinlich das nicht reingezogen, weil ich auch schon mit 15, 16 das, sowas nicht so geil gefunden habe. Aber die Leute definieren sich halt eben ja auch über, über den coolen Sneaker, den sie haben. Das ist halt, gehört halt auch zur Hip-Hop-Kultur, das Fashion-Ding und so weiter. Von daher ist das jetzt nur meine Meinung eine recht kritische Meinung, aber ich gönne den Leuten das, nur über Markenklamotten in meinen Raps zu rappen. So. Ich habe so das Gefühl, dann ist mein Rap wie ein Cheeseburger und so. Du willst ihn mal am Anfang essen, aber liegt er mal 20 Minuten und wird lauwarm, will eh keiner mehr was davon wissen. Das ist halt alles Fast-Food-Rap, der vielleicht heiß ist im ersten Augenblick, wenn es frisch vom Grill kommt, aber danach interessiert es eigentlich keinen mehr. Das passt aber auch gut in den Kontext dieser, unserer Wegwerfgesellschaft. Ja,
1: voll. Wobei, also ich persönlich, wie gesagt,
0: ich finde dieses Thema auch kritisch. Also zuerst
1: dich ja auch mit dieser Musik und überlegst. Früher haben alle MCs Baggies getragen, die Dipset-Phase,
0: XXL-Stolz. Da ja haben lieb. sich ja auch die Leute äh, echauffiert drüber. Ja, was haben die jetzt für Klamotten ja. und jetzt tragen die andere Sachen. Das ist halt die Mode. Die Mode in den 70ern ja. war auch anders als in den Weil Wobei Norden. ich halt
1: hinaus wollte, ist halt, ja. dass die Musik beeinflusst. Ja, dein Lifestyle auch. Mhm. Punk zieht sich anders an als ein Hip-Hopper. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Rapper, Fire Richtung Fanatismus, dann... Will ich natürlich auch zum nah kommen wie möglich. Und wenn der mir die ganze Zeit von Nike erzählt, soll man Nike-Klamotten kaufen, und wenn du dir jetzt zum Beispiel sowas anguckst wie Instagram, was ja eigentlich auch eine pure Werbeplattform für solche Marken ist, mhm. wo Leute auch nur Marken in die Kamera halten. Also für
0: mich, in meinen Augen, wenn die, wenn, wenn die Leute umsonst Werbung machen für eine Firma und, und die werden nicht mal dafür bezahlt, dann sind das für mich eigentlich Idioten.
1: Das ist es ja. Das ist ja das Tragische, dass dann die Werbung ja, genau. dafür
0: bezahlt. Es gibt nicht Ja, ja. Uber, es gibt Ich Uber, weiß. Uber, die haben einen Deal mit Nike. Genau, und, dann, und posten, dann promoten die das. Subtil oder eben nicht subtil. Ganz offensichtlich. Beides. Aber ich finde das halt sehr, sehr kritisch, weil es ist ja. halt schon
1: sehr manipulativ. Ja, ja, die halt Leute
0: sind halt ja? dann selber ähm, Marionetten sind Marionetten der Markenfirmen und somit finde ich auch nicht mehr authentisch. Und je nachdem, also Leute finden auch Musik gut, die jetzt nicht authentisch ist oder so. Das ist immer eine Geschmacksfrage. Aber ich finde, wenn man sich zum Aushängeschild zu sehr für eine Firma macht, ist das halt so, ähm, ja, wird man halt selber so ein bisschen zum, ja, zum Fake.
1: Ja, ist mal auch so. Ist so. Aber was ich dann wiederum schlimm finde, wenn wir das Thema Authentizität mit einwirken lassen... Da ist ja auch keiner mehr von den authentisch.
0: Keiner hat diesen Lifestyle, dass er sich jeden Tag neue Gucci-Klamotten kauft. Ist ein ja, klar. Das ist ja schon sehr. fake. it till you make it. Ich weiß nicht. Also, das ist natürlich ein Thema, was viele Leute im, im Hip-Hop oder Rap oder so beschäftigt. Ich versuche mich lieber äh, auf Sachen zu konzentrieren, die nicht so viel damit zu tun haben. Weil ich finde, da steckt halt oft nicht so viel dahinter. Das ist mir auch dann ein bisschen zu hohl, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, weil man fängt dann an sich mehr mit diesen Sachen zu beschäftigen als mit Sachen, die einem wirklich gefallen. Ja. Und das finde ich sollte im Verhältnis bleiben. So, ich will da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber das ist halt auch ein Stilmittel für, 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 für Rapper, um, um, um ihrem Lifestyle Ausdruck zu verleihen. Aber ähm, es steckt oft nicht so viel dahinter. Und, und das finde ich dann persönlich einfach aus künstlerischer Sicht einfach uninteressant. Ne? Also würde ja. ich mir lieber eine gute Geschichte an oder, ich weiß nicht, keine Ahnung, also mein Ding ist es nicht.
2: Jeder im Abteil machte einen auf reserviert, als hätte er schon längst meinen Platz reserviert. Ich stieg aus und zog die Notbremse, setzte alles auf eine Karte ohne Notzette Wollte zum Zug kommen und den Anschluss erreichen und um wissen, dass ich es schaffe, bevor ich losrenne. Es gibt keine Wir hatten ja schon so ein kurzes Vorgespräch. Ja. Und dann habe ich hier auch
1: gesagt, ich bin ja gerade, also was Rap angeht, in einer zynischen Phase. Ja. So, ich bin ja halt sehr, was den Sound angeht, Anfang der 90er, Mitte der 2000er. Mhm. Und ich finde aktuell, was da abgeht, ist das ganze Audio-Tune. Also ja. alle hören sich gleich an. Es gibt ja auch original Leute, die ein Sample eines Samples samplen. Dein Album war das erste Album, was ich dieses Jahr jetzt gehört habe. Dazu kommen wir später auch nochmal. Mhm. Und wie gesagt, das, das passt ja auch gut zu dieser Zeitkapsel, mhm. weil wenn man dich anhört, hat man das Gefühl, dass du halt total von dem ganzen Zeug autonom unterwegs bist. Ja. Aber für dich selber, ist das für dich noch eine Art von authentischen Rap? Kannst du das hören, wenn du weißt, okay, das ist die Blaupause,
0: ich nenne es mal die raskamorra blaupause mhm. Keine Ahnung, also ich kann mir bestimmte Tracks anhören, aber da muss ich... Da denke ich da nicht so viel drüber nach oder mache mir so Gedanken, was das immer mit mir zu tun haben soll. Das ist dann einfach wie irgendeine Musik, die man konsumiert, und vielleicht ist man, hat man gute Laune dabei, aber ich ähm, bewerte eigentlich das nicht direkt gleich so: Oh, das ist jetzt kommerziell oder das ist so verwerflich. Ich, wie ich schon eingehend gesagt habe, höre mir dann lieber, ich mir ein Retro-Gott-Album an oder höre mir ein Album von ähm, Keine Ahnung Art zu dem SK. Also es gibt verschiedene Rapper, die einfach diese Rap-Musik machen, die ich mir selber gerne reinziehe. Und das andere, ja, wie wenn ich ein Radio einschalte, höre ich ja auch noch denselben Müll. Das höre ich dann, manchmal ist mal ein nettes Lied dabei, aber ich sehe das dann auch ein bisschen oberflächlich, aber versuche das nicht immer gleich auf mich und meine Geschichte im Hip-Hop so mhm. zu beziehen, weil das ist auch belastend. Also wozu sollte ich denn alles immer irgendwie in die Waagschale werfen? Weil für mich ist das Wichtigste am Rap, das machen selber. Und wenn ich aber anfange, andere immer nur so zu bewerten, weil es mir jetzt persönlich nicht gefällt, habe ich mir eher angewöhnt, meinen Geschmack auch ein bisschen Privatsache sein zu lassen. Ich kann dir sagen, ja, ich mag das nicht, aber ich möchte gerne, dass die Leute sich meine Musik anhören und ihr eigenes Urteil bilden und nicht, weil ich sage, das und das ist scheiße und mein Shit ist real, <lacht> sich meine Musik anhören, sondern einfach genauso vorurteilsfrei meine Musik hören genauso vorteilsfrei höre ich mir auch andere Sachen an und Sachen, die mir nicht gefallen, über die muss ich auch nicht unentwegt sprechen. Dazu neigt natürlich die etwas ältere Generation, weil umso länger du lebst, desto mehr Erfahrungen liegen hinter dir, als vor dir liegen. Und dazu neigt man dann gelegentlich, ist eine Kritik jetzt, nicht jetzt an dich, sondern generell, auch an den Rap-Hörer, ist ja immer gerne immer mehr zurückschaut und dadurch sich auch der Blick auf die Vergangenheit etwas verklärt. Das heißt, die Vergangenheit wird erhöht, die wird vielleicht schöner oder geiler gemacht, als sie vielleicht... Nostalgie halt, ja? Nostalgie halt, als sie vielleicht wirklich mhm. war. Das sind verständliche, normale, menschliche Gefühle. Aber ich kann nur appellieren, versucht in der Gegenwart zu bleiben und man kann auch den Rap kritisch sehen. Aber ist doch auch ganz normal, dass... Auch in 20 Jahren sagen die Leute von heute, Ey, weißt du noch, damals, als wir bei Rough Camorra äh, da auf Konzert waren und das war so toll, guck mal, was die Jugendlichen jetzt machen. Das heißt, es ist ein sich wiederholender Prozess und deswegen appelliere ich mit meiner Musik lieber für ein Maß der Zeitlosigkeit, und wenn ein anderer Rapper einen geilen Trend setzt und super viel Geld damit verdient, Erfolg hat und hart dafür arbeitet, selbst wenn ich das total nicht abkann, sei es ihm total gegönnt. so, Weil das ist seine Vision gewesen und keiner hat an dem am Anfang geglaubt. Und jetzt auf einmal irgendwie hat das geschafft und alle zerreißen sich das Maul oder loben dich in den Himmel. Und von daher finde ich, muss man manchmal seine persönliche Meinung, darf man nicht verwechseln auch mit der eigenen Nostalgie, der man so ein bisschen verhaftet ist. So. Und ähm, gerade bei Rap der sich so schnell verändert und immer Trends ausgelöst hat oder keine Ahnung... und das ist so facettenreich mittlerweile... appelliere ich lieber an die Leute... beklagt euch nicht über den schlimmen Rap... sondern beschäftigt euch doch nicht zu sehr mit dem schlimmen Rap... sondern die Energie, die ihr darin investiert... investiert doch diese Energie und sucht euch die Sachen raus... weißt du, da machen sich gar nicht mehr die Mühe die Leute... Die, die, nur weil es denen nicht vor die Füße geworfen wird... dann haten die alles... Und dadurch kommen die ganzen anderen Sachen, die vielleicht nicht so viel Klicks haben. Da muss man sich ein bisschen auf die Reise begeben. Es ist nämlich ein Fehler zu sagen, ja, es gibt gar keinen guten Rap mehr mit Texten. Das stimmt nämlich nicht. Man muss nur suchen. Man muss nur suchen. Und wer sucht, der findet. Und von daher, ähm, ja, finde ich, sollten die Leute mit dieser negativen Energie lieber konstruktiv umgehen, um sich lieber mit der Musik auseinanderzusetzen, die einem gefällt, anstatt sich abturnen zu lassen. Dann auch Bequemlichkeit. Ja, das sind doch ein paar schöne Worte, aber wenn wir
1: gerade bei der Musik sind. Ja. Die Kürze erscheint jetzt ein Album. Hm? Wenn ja, die ja. Folge Launchen sind so zwei Tage. Mhm. Oder wenn die Leute es später anhören, ist es schon gelauncht. Mhm. Wie ist dein Soundbild? Also wir haben es schon erwähnt, du bist in den 50ern, in den 60ern, Fün 80ern. Ja, gefahren.
0: 50er habe ich gesagt, aber ich glaube, die stample Ästhetik äh, bewegt sich jetzt bei dem neuen Album auch teilweise ähm, 80er. 80er würde ich sagen, manchmal kann es auch 70er sein, aber es ist nicht dieses klassische Soul-Funk, es sind halt auch psychodelische Samples oder geht dann teilweise auch in den Soundtrack-Bereich, jetzt bei dem, bei dem neuen Album. Ähm, BPM-technisch, also geschwindigkeitstechnisch, ist es etwas langsamer. Das hat für mich folgenden Vorteil, dass ich in dieser Halftime-Stimmung meinen Flow auch nochmal anders variieren kann, als wenn ich jetzt, wie jetzt auf dem letzten Album mit Figo, auf 90 oder 95 BPM klassisch bin, bin ich teilweise auf 86 BPM oder ähm, 78 BPM. Das hat für mich einfach den Vorteil gehabt, wie gesagt, eine dynamischere Variabilität, glaube ich, sagt man, <lacht> in meinen Flow zu legen und so. Und das ist schon ein essentieller Unterschied. Es so ist jetzt kein qualitativer, sondern es ist nur ein technischer. Also es hat nur, dass, dass wir da ein bisschen mit der Geschwindigkeit runtergegangen sind, hat es auch so eine gewisse Grundentspanntheit, wie ich jetzt finde, in weil, dieses Album. Wobei ich finde
1: ja auch, also wenn man das Gesamtwerk betrachtet, von der musikalischen Richtung, also jetzt die Instrumentals, mhm. erinnert es mich halt auch sehr, also das hat so diese Jazz-Elemente, diese ursprünglichen ja, ja, natürlich viel mit ja.
0: saxophon teilweise. das hört ja.
1: man heutzutage ja gar nicht mehr.
0: Ja. ja, also ich meine, ich gehe ja nicht in die Session ins Studio und sage, okay, pass auf die Musik ist gerade so und so, wir machen das jetzt so und so, sondern wir hören uns halt Musik an und dann gefällt mir halt irgendwas, und spricht mich an in dem Augenblick. Also ich habe da überhaupt gar keine kalkülhaften Gedanken, sondern es ist ganz naiv, was mich in diesem Augenblick anspricht. Dann schreibe ich den Text, wir nehmen das auf, wir arrangieren das, äh, lassen es vielleicht noch ein bisschen liegen und dann bewerten wir das, wie sich das dann aus der Ferne anhört, also für uns. Dann ist der Track fertig, dann mache ich den nächsten. Und so hat sich das ergeben. Wir haben uns hier Eher auf den Stil, also diesen Stil, der da drauf ist, der mag vielleicht Leute auch an früher erinnern. Es ist aber teilweise auch etwas progressiver, weil es doch nicht, auch nicht der klassische Boom Bap ist, sondern teilweise ist es ein Raw Loop, da sind gar keine Drums drunter und dann hast du nur wie so ein Soundkulisse und dann den Rap drüber. Also es ist schon auch eine Entwicklung aus diesem Hip Hop traditionellen Sound heraus. Aber es ist wie so, wenn das so ein Baum ist, ist das so ein Ast, der so weitergeht. Ich habe jetzt nicht nochmal einen komplett neuen Baum gepflanzt. Jetzt, das könnte sich vielleicht irgendwann mal ergeben. Aber es, wir haben, ich habe teilweise Samples benutzt, die teilweise von der Geschwindigkeit eben man nicht genommen hätte. Ja, weil das ist ja zu langsam. Ne, lass es uns doch mal probieren. Und da, daraus ist halt eine Dynamik entstanden mit dem Maniac zusammen. Der hat das ja angeboten. Genau, und wer hat das Ganze jetzt überhaupt produziert? Maniac komplett. von Demographics, der hat das komplett gemacht. Genau, wie jetzt auf den letzten beiden Alben, Castrage und Renaissance, habe ich auch diesmal wieder mit einem Produzenten gearbeitet. Man merkt es auch. Ja, das ist dann eine, ein Flow. So, ne? Genau, du hast ja halt einen, einen Stil, der das der komplette Album ja, durchgeht. Ja, das ist gut, wenn man das hört. Also das ist nicht immer äh, für mich dann auch nicht mehr objektiv nachvollziehbar, weil man ja selber so in seinem Kopf drin ist. Ne? Für mich ist ja, der, der, einer der geilsten Beispiele ist Rollender Stein. Rollender Stein, ja. Weil da
1: hast du ja dieses, dieses, diese Frauenstimme, die ganz leise im Hintergrund das ist. Das ist eine Babystimme. Oder ein Baby, genau. Und dann oder war das zuversichtlich mit der Frauenstimme und dann im nächsten Track wird die Stimme immer stärker.
0: Äh, ich weiß es nicht genau, also so, wo eine Frauenstimme ist, ist gibts. Genau, genau, richtig. Das danach, ist Gips, genau. Genau, genau. Bei Rollender Stein sind so Adlibs von meiner Tochter. Diese so spricht Papa, ist meine Tochter, ja. Ach, ist ja witzig.
1: Ja, ja. Genau, weil
0: du hast ja, also, also wie gesagt, diese,
1: diese Frauenstimme.
0: Der Frauenstimme, der halt mich halt nicht ein. Gips, ich, Gips heißt der. Genau, und danach kommt Morpheus. Genau, mit Sonnera, genau. Der singt den Chorus und, und steuert noch ein Part dabei. Genau.
1: Weil da, beim Brief hast du aber auch wiederum jemanden mit drin.
0: Da ist eine, äh, das, äh, hat er ein bisschen modelliert, da ist so ein äh, so green, genau, green, er sagt eigentlich Green, wir haben das G ein bisschen weggeschnitten und dann hatten wir das Green. Ist aber nicht sehr track gerichtet auch. auch ja, also in erster Linie ja schon, weil es ja ein MC René Album so. Äh, ich ich habe einmal einen Brief an die Vergangenheit, an mein jungeres Ich geschrieben und dann habe ich einen Brief geschrieben an mein altes Ich. Also noch älteres Ich als jetzt, also Ich in 20 Jahren.
2: für jeden Tag, an dem ich neue Pläne habe, mein Leben lang, geplant, so oft wie ich daneben lag, holte aus zum Gegenschlag, Kapitän auf du bist
0: ja eh allgemein sehr autobiografisch ja, unterwegs. Ja, nicht zwingen, also nicht zwingen. also jetzt ähm, autobiografisch, sagen wir mal so etwas selbstreferenziell, also ich schöpfe aus dem Erfahrungsfundus meines Lebens, ähm, aber es gibt einen feinen Unterschied bei mir. Ich bin persönlich, aber ich bin jetzt nie zu privat. Das heißt, persönlich bedeutet, man merkt okay, der hat da was erlebt, hat das verarbeitet in seinen Texten, aber ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt alle privaten Details meines Lebens in den Text reinbringe.
1: Also verarbeite Dinge, die öffentlich eh bekannt waren, deine Karriere, ja, Gang, deine Karriere? Und nee, nicht nur,
0: aber auch das Leben an für sich, also die, das ist eine, eine ist halt Hip-Hop, aber das andere ist ja auch noch das Leben, also so verarbeite ich eher Aspekte aus meinem Leben und nehme vielleicht Bezug auf Sachen, aber ich habe jetzt auf dem Album vielleicht in dem Song der zip Hop gerappt, ich bin ein überlebender einer Ära, die mal prägend war, ja. ne? aber der Track soll eigentlich den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart schlagen, weil ich auch gleichzeitig in demselben Verse rappe, äh, werf die Rose der Erinnerung in den Sarg der alten Zeit, ne? also so, Sal ne, Salutiere ein letztes Mal und eine geile Line ist auch, was für Atmosphäre. Ich habe iPhone CO2. Genau, das ist Boah. dann so, so, ein, so ein auch ein, da fasse ich mir halt auch an die eigene Nase, ja. ne? weil ich natürlich auch Teil des Systems bin wie jeder andere und auch meinen CO2-Abdruck hinterlasse. Also meine Themen sind recht weit aufgestellt, das muss, weil bei diesem Track, den du gesagt hast, Love geht es ja jetzt auch nicht um MCVNE, sondern geht es um uns als Menschen und wie wir in der Welt agieren, ne? also aus der ersten Welt heraus. Und ähm, von daher habe ich halt von bis meine Thematiken, also es ist auch teilweise noch gegenwärtiger, aber ich merke immer noch, dass ich natürlich immer auch noch Vergangen Vergangenes auch weiterhin aufarbeite und so, da stehe ich auch zu und so und hoffe, dass ich das dann beim nächsten Album komplett ähm, abgeschlossen habe. Aber die Vergangenheit gehört eben auch für die Gegenwart und auch für die Zukunft Mit zu meinem Leben. Wie bist du auf den Albumtitel gekommen? Ist nichts Besseres eingefallen? <lacht> Damit ich MC nicht immer erklären muss. Master of Ceremony. Jetzt ist es klar. Wenn die Leute fragen, was heißt MC, dann du musst das ernsthaft heutzutage immer noch erklären? Ja, es gibt Spezialisten, die es nicht wissen. Natürlich nicht im Hip Hop. Da wissen es alle. Ja, deswegen. Aber ähm, ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und ich denke, dass dass ich mein Album so nennen kann, weil ich ein hundertprozentiger MC ja tatsächlich bin. Das ist so ein bisschen so ein Oberbegriff. Ja. Ich finde, es definiert das
1: Ganze ganz gut. Du hast ja auch sehr viele klassische Stilmittel. Du hast geile Features. Du hast Tony Elme
0: drauf. Ja, Tony, genau. Der auch
1: eine Legende ist in diesem Bereich. Ja, auf Bereich. jeden
0: Fall. Der hat ja auf all meinen letzten Alben, ja. auf meinen Comeback-Alben, hat er ja immer ein Part beigesteuert. Okay. Aber du hast ja gefühlt schon 15 Mal aufgehört. Du hast ja irgendwie immer gesagt, jetzt höre ich auf. Nee, das habe ich angefangen? nie gesagt. ich habe also, gesagt, also, gefühlt. Es ne? also, gab ja immer das Gefühl, dass du sagst, es gibt diesen Track mit Sido. Äh, die Enthüllung. Enthüllung, genau. Das und war du? eigentlich im Prinzip so, sollte eigentlich eher ein Abschiedstrack sein. Aber ähm, ich habe ja nicht gesagt, ich höre auf, sondern man hat dann eben nichts mehr von mir gehört. Das war einfach nicht meine Zeit. Ich habe nicht den richtigen Weg oder den Anschluss gefunden. Ich war vielleicht noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Habe gewisse Dinge noch nicht reflektiert oder verarbeitet. Hatte nicht die Möglichkeit oder habe die Möglichkeit nicht gesehen. Ne? Und ähm, jetzt bin ich aber auf einem ganz anderen Level oder Niveau. Jetzt merkt man ja auch, seit 2014 kommt ja kontinuierlich Output. So kontinuierlich kam es ja vorher nicht. Und das lag einfach hat einfach für mich was mit einem Reifeprozess zu tun, den ich durchlaufen durfte, durch diese Bankart 100 Reise, mit dem Buch, wieder die Reise zu sich selbst zurück, dann Renaissance, Castrage, also Renaissance als Comeback von MC Venet, dem Rapper. Castrage war so ein bisschen... Diese Reise nach Marokko, die Roots und Master Ceremony ist jetzt so, ey, cool, ich unterstreiche das immer noch mal. guck mal, ey ich habe Spaß an der Musik, das Machen selber ist das Beste am Hip-Hop und, und nicht das Hinterherweinen der alten Zeiten, sagen, das ist so eine Grundpanschlein. Du
1: hast die Szene mit definiert, das kann man dir ruhig so ja. An anlasten. Ja klar, aber Deswegen. das
0: Machen selber ist immer wichtiger, also ich habe da jetzt gar keinen Relevanzanspruch oder so. Ich bin ja in diesen neuen Dokus überall dabei, bei dieser Meldafonfeld, genau. Habe ich gesehen, wenn der du eine gute Doku, wer Netflix hat. Ja. Aber die deutsche Hip-Hop-Historie kann man sich auf jeden Fall. Hat er haben. gut gemacht, der Michael Münch. Also hat er wirklich sich sehr viel Mühe gegeben. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich Teil davon bin, weil das dann auch natürlich so, man weiß, okay, der René, der war dabei. Ist cool. Also ich. Fand es auf jeden Fall auch nice. Eine coole Serie, habe ich schon gesehen. Also
1: Dokumentation beziehungsweise echt nice. Ja, ja. Alles klar, danke René. Ja, Nein, gerne. Super viel Gespräch. Mhm. War auf jeden Fall sehr informativ. Ja, freut mich. Und wie gesagt, das aktuelle Album werde ich alles in den Shownotes verlinken. Mhm. Also eine kurze Review zu mir, wer auf klassischen Hip-Hop steht, auf Inhalte, mhm. wer auf Details im Beat steht. Okay. Da gibt es halt echt ein paar witzige Dinge Ja, der mhm.
0: Maniac ist schon äh, Meister seines Fachs. So. Genau, wenn man,
1: wenn man auf sowas achtet, wenn man Musik bewusst wahrnimmt mhm. und nicht nur zuhört, mhm. ist das ein perfektes Album für jeden Hip Hörer da draußen. Ja, das freut meiner mich. Meiner Meinung nach. Das freut mich. In diesem Sinne, danke dir, René. Ja, ]en. gerne. Das war echt cool mit dir?
0: Ja, korrekt. Und ja,
1: hören Wiederhören.
2: Die auf, wieder auf Wiederhören. Alle Wolken verwehen, alles kommt, alles geht, doch die Hoffnung ist ewig schon bleiben. Alle Wolken verwehen, alles kommt, alles geht, doch die Hoffnung ist ewig schon bleiben. Alle Wolken verwehen, alles kommt, alles geht Doch die Hoffnung ist ewig und bleib Alle Wolken verwehen, alles kommt, alles geht Doch die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung. Bleibe meiner Sache treu, ohne dass ich das beräube Bewahr mir meine Freiheit und keiner sagt, wie ich's machen soll Ich bleibe down
0: mit Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil diese Folge mit deinen Freunden Aber teil nicht mich